0: Καλώ ήρθατε στο Clarify Economics. Αν είσαι καινούριο στο κανάλι, με λένε Αναστάση και σε αυτή τη σειρά μοιράζουμε μαζί σα ένα δημόσιο χαρτοφυλάκιο. Θα δείχνω τα πάντα, ακόμα και τι πιο δύσκολε περιόδου που θα χάνω χρήματα. Για να μην χρονοτριβώ, σήμερα θα δούμε πώ τα πήγαμε το μήνα που πέρασε. Καταφέραμε να περάσουμε τον SP500, ποιοι ήταν οι μεγαλύτεροι winners και ποιοι οι μεγαλύτεροι losers, ποια είναι η καινούρια μετοχή που μπήκε στο χαρτοφυλάκιο. Επίση θα δούμε τι ακριβώ παίζει με τη διαμάχη μεταξύ του Michael Μπέρι και τη Κάθηγουτ. Πού θα φτάσει ο πληθωρισμό, επιπλέον θα σα πω ποια στρατηγική θα ακολουθήσω εγώ για να προστατέψω το χαρτοφυλάκι μου. Και τέλο θα συζητήσουμε κάποια νέα που ήθελα να πω μερικά λόγια. Αν σου άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσει να κάνει ένα like. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να κάνω μερικέ ανακοινώσει. Το Clarify Economics θα έχει επιτέλου το δικό του website. Σε αυτό το site θα προσπαθώ να ανεβάζω όλα τα βίντεο σε μορφή blog. Επίση θα ξεκινήσω ένα εβδομαδιαίο δωρεάν newsletter στο οποίο θα μοιράζουμε μαζί σας insights, επενδυτικά tips, διάφορες σκέψεις και γενικά ποιοτικό περιεχόμενο. Αν θες να σου έρχεται στο mail σου κάθε Κυριακή, απλά μπες στο site, καταχώρησε το mail σου και ακολούθα τις οδηγίες. Τόσο απλά και εύκολα. Ο μήνας που μας πέρασε ήταν πολύ καλό για τις growth μετοχές και το χαρτοφυλάκι το πήγε εξαιρετικά. Πιο συγκεκριμένα είχαμε μια απόδοση 5,75%. Καταφέραμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος του προηγούμενου μήνα και επίσημα είναι ο πρώτος μήνας που περνάμε τον S&P 500 σε απόδοση και μάλιστα με αρκετή διαφορά. Όπως θα δείτε και πιο μετά ένας από τους λόγου που τα πήγε τόσο καλά το χαρτοφυλάκιο είναι ότι δύο από τις τρεις κινέζικες μετοχές, όχι μόνο κάλυψαν τις ζημιές τους αλλά κατάφεραν να φέρουν κέρδη. Τέλος, επιτέλους το Netflix και το Spotify ξύπνησαν. Όπως βλέπετε εδώ, τον μήνα που μας πέρασε, ο S&P 500 είχε μία απόδοση 2,23%. Τον περάσαμε παραπάνω από δύο φορές με άλλα λόγια. Ενώ αν θυμάστε, στο προηγούμενο βίντεο έχει οριακά καλύτερη απόδοση. Είμαι αρκετά αισιόδοξο και πιστεύω μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την καλή πορεία. Ακόμα και αν συγκρίσουμε το χαρτοφυλάκι με το Nasdaq, βλέπουμε ότι και εδώ έχουμε καλύτερε αποδόσεις. Καθώ ο Nasdaq το μήνα μα πέρασε είχε μία απόδοση 3,56%. Για να είναι πιο εύκολο να ακολουθείτε την πορεία του χαρτοφυλακίου, καθώ όσο θα περνάει ο καιρό θα είναι όλο και πιο δύσκολο να θυμάστε πώ τα πηγαίναμε στο παρελθόν, έκατσα και φτιάξα αυτό εδώ το γράφημα. Με πολύ απλά λόγια, αυτό δείχνει πόσα χρήματα θα είχα αν επένδυα στον S&P 500 τα ίδια χρήματα που επενδύω σε αυτό το χαρτοφυλάκιο. Έχω αφαιρέσει τα φύση και τα μερίσματα για να μην υπάρχουν διαφορέ. Η μπλε γραμμή είναι ο SP500 και το πορτοκαλί είναι αυτό το χαρτοφυλάκιο. Επίση, αυτό το spike που βλέπετε είναι η κατάθεση που έκανα. Και στο μέλλον θα υπάρχουν και άλλα παρόμοια κάθε φορά που θα βάζω χρήματα. Όπω βλέπετε, η μάχη ακόμα είναι σώμα με σώμα. Άλλο το κερδίζουμε, άλλο ότι χάνουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα momentum και χτίζουμε μια μικρή διαφορά. Αλλά ακόμα είναι πολύ νωρί και πολλά μπορούν να αλλάξουν στο μέλλον. Πιστεύω πω το επόμενο διάστημα έχω καλέ πιθανότητε να διατηρήσω τη διαφορά και ενδεχομένω να τη μεγαλώσω. Τώρα πάμε να δούμε ποιοι ήταν οι μεγαλύτεροι winners του μήνα και ποιοι οι μεγαλύτεροι losers. Από την μεριά των winners και όσο αφορά τι αποδόσεις, στη πρώτη θέση έχουμε τη C-Limit. Με ένα return 16,75%. Η συγκεκριμένη μετοχή έχει αρκετό momentum και μέσα σε δύο μήνες έχει καταφέρει να δώσει ένα return κοντά στο 30%. Που δεν θα σας πω ψέματα, με κάνει λίγο να ανησυχώ ότι ενδεχομένω υπάρχει υπερβολική αισιοδοξία σε αυτή τη μετοχή και γι' αυτό το λόγο σκέφτομαι να την μαζέψω λίγο Οι λόγοι που τα πάει τόσο καλά είναι γιατί ένα από τα παιχνίδια της εταιρείας, το Free Fire, έχει γίνει μεγάλη επιτυχία στις χώρες Ασίας. Επίσης, το e-commerce κομμάτι της εταιρείας, το Shopping, επεκτείνεται σε νέες αγορές Όπω αυτή τη Ευρώπη. Στην δεύτερη θέση έχουμε την TIM και εδώ πρόκειται για μια hot μετοχή που δεν λέει να σταματήσει να πηγαίνει προ τα πάνω. Στην τρίτη και τέταρτη θέση έχουμε τι δύο κινέζικες μετοχές, την JT.com και την Pintuon Duo, με 13% απόδοση και οι δύο περίπου. Πιστεύω ότι είναι από τι καλύτερε κινέζικες μετοχέ που μπορείτε να έχετε στο χαρτοφυλάκιό σα, καθώ δεν έχουν μπει στο μάτι τη κινέζικη κυβέρνηση. Επίση τα οικονομικά του είναι εξαιρετικά. Και τέλος η κάθηκουτ που πριν λίγους μήνες είχε πουλεί σχεδόν όλες τις σκηνές συμμετοχέ, τώρα ξαναγοράζει μετοχές της JT και της Pinduoduo. Duo. Τέλος ευχάριστη έκπληξη είναι ότι επιτέλους οι συμμετοχές του Netflix και του Spotify ξύπνησαν, δίνοντάς μου αποδόσεις 12% και 11% αντίστοιχα. Για το Netflix συγκεκριμένα μιλάω εδώ και 6 μήνες για το πόσο καλύτερη είναι. Όπω βλέπετε οι τελευταίοι μήνες δεν ήταν και οι καλύτεροι για το Netflix, αλλά η ποιότητα του αρχίζει να ξανά. Όλοι λέγανε ότι τελειώνει η καραντίνα, οπότε πολλοί θα σταματήσουν τι σύνδρομέ του και το momentum θα σταματήσει. Όλε αυτέ οι απόψει επικεντρώνονται στο τι θα κάνει η μετοχή του επόμενου 2-3 μήνε. Κάτι που θεωρώ λάθο. Τουλάχιστον για το πώ βλέπω εγώ τι επενδύσει. Πιστεύω πω το Netflix τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ πιο πάνω από ό,τι είναι σήμερα. Αν αναρωτιέστε γιατί αρχίζουν τώρα σιγά σιγά να αναθεωρούν οι επενδυτέ για αυτέ τι μετοχέ, οι λόγοι είναι η εξή. Πρώτον το Netflix θέλει να προσθέσει παιχνίδια σε πλατφόρμα του χωρίς έξτρα χρέωση. Δεύτερον η Apple θα αφήσει κάποιες εφαρμογέ περιλαμβανωμένου του Netflix και του Spotify να προσπερνάνε το payment system της. Με αποτέλεσμα να μην κρατάει τα ενδιαφή που κρατούσε παλιά και άρα αυτέ οι εταιρείε να βγάζουν πιο πολλά χρήματα από κάθε συνδρομητή που έχει iOS. Τέλος όσο αφορά το Spotify πέρα από τις αλλαγές που έκανε η Apple η εταιρεία έδωσε 1 δις δολάρια για buybacks. Τώρα πάμε να δούμε ποιες μετοχές μου στήχησαν χρήματα. Μόνο 4 μετοχές από τις 22 είχαν αρνητικά ρητέν σε αυτό το μήνα. Κάτι που είναι πολύ θετικό. Η μεγαλύτερη αρνητική απόδοση είναι της πελέτον. Και αυτό έχει να κάνει με τα κακά earnings reports και την ανακοίνωση της εταιρείας ότι θα ρίξει τη τιμή από τα ποδήλατά τη. Εν συντομία μπορεί να φαίνονται άσχημα τα νούμερα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτό το τρίμηνο είχε πολλές επιστροφές λόγω του ότι πολλοί διάδρομοι της είχαν σημαντικά προβλήματα που έπρεπε να διορθωθούν. Επίσης το ότι ρίχνει τη τιμή στα ποδήλατά τη το θεωρώ πολύ καλό νέο. Όσοι το θεωρούν αρνητικό, μάλλον δεν έχουν καταλάβει καλά πως λειτουργεί η εταιρεία. Την Peloton δεν την νοιάζει να έχει πολύ καλά margin από τα ποδήλατα που κουλάει και γι' αυτό ρίχνει τη τιμή. Καθώς υπάρχει καλύτερος και πιο αποδοτικός τρόπος να βγάζει χρήματα από τους πελάτες της. Και αυτός είναι μέσα από συνδρομέ. Το γιατί είναι πολύ εύκολο να το καταλάβουμε. Αρχικά, ένα δολάριο σε έσοδα από συνδρομέ κοστίζει λιγότερο για την εταιρεία από ότι ένα δολάριο σε έσοδα που πουλήσει ποδηλάτο. Στην περίπτωση των συνδρομών, η εταιρεία δεν χρειάζεται τι πρώτε ύλε για να φτιάξει ένα ποδήλατο. Είναι απλά ένα λογισμικό. Σίγουρα έχει έξοδα, αλλά σε καμία περίπτωση τόσα πολλά. Και φυσικά έχει πολύ καλύτερα margins. Άρα, για να έχει περισσότερε συνδρομέ η εταιρεία, πρέπει να πουλήσει περισσότερα προϊόντα. Και ένα τρόπο να το πετύχει είναι με το να ρίξει τη τιμή του. Προσωπικά, πιστεύω πω η κάνει τι σωστέ κινήσει. Και όσο αυξάνονται οι σύνδρομε, η εταιρεία θα τα πηγαίνει εξαιρετικά. Σύμφωνα με αυτό το γράφημα, κάνει πολύ καλή δουλειά. Η δεύτερη μεγαλύτερη αρνητική απόδοση για άλλη μια φορά είναι το Alibaba με 14%. Το τοπίο ακόμα δεν έχει αλλάξει. Τα αρνητικά νέα συνεχίσουν να έρχονται. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή εταιρεία, αλλά με του δικού τη κινδύνου όπω έχουμε ξαναπεί. Αυτό που έχει αλλάξει ωστόσο είναι ότι επιτέλου δεν βγάζουν μόνο λεφτά τα μεγάλα fans, αλλά έχουν αρχίσει κάποια και να βάζουν. Το πού είναι ο πάτος και πότε θα σταματήσει αυτό το downtrend, κανείς δεν το γνωρίζει. Αλλά θεωρώ πως οι πιθανότητε να ανακάμψει και να τα πάει καλά στο μέλλον είναι με το μέρος μας. Επιπλέον και αυτό τον μήνα έχουμε μια καινούργια εταιρεία στο χαρτοφυλάκιο, η οποία είναι η Sophie Technologies. Πρόκειται για μια φίντεκ εταιρεία που δραστηριοποιείται κατά λόγο στην παροχή δανείων. Σύμφωνα με την εταιρεία, ένα μεγάλο μέρο των δανείων τη πλέον εγκρίνεται αυτόματα και οι προβλέψει για το μέλλον είναι ότι αυτό το ποσοστό θα αυξηθεί. Είναι από τι λίγε εταιρείε που έχουν αναπτύξει τέτοια τεχνολογία. Ωστόσο, πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώ θα εξελιχθεί. Αν κερδίσει αυτό το BET, η εταιρεία θα έχει μειώσει τα κόστη τη αρκετά σε σχέση με τον ανταγωνισμό, καθώ η διαδικασία για να εγκριθεί ένα δάνειο είναι χρονοβόρα και θέλει πολλή δουλειά. Επίση, η εταιρεία είδε ένα μεγάλο correction μετά τα earning τα οποία δεν ήταν και τα καλύτερα δυνατά. Επιπλέον οι υπενητές μετά τι ανακοινώσει του Biden περί διαγραφής φοιτητικών χρεών θεώρησαν ότι αυτό θα επηρεάσει αρνητικά την κερδοφορία της εταιρείας στο μέλλον. Γιατί η δουλειά της είναι να δίνει δάνεια. Και αν διαγραφούν τότε χάνει ένα μέρος των πελατών τη που θα πήγαιναν να τα κάνουν refinance. Τώρα οι λόγοι που την αγόρασα είναι ότι βρίσκεται σε ένα κλάδο που αν τα επιτόκια αυξηθούν θα ευνοηθεί. Επίση, ο Ντάνιν Λόεμπ, ένα γνωστό Αμερικάν σούπερν βέστορ, αγόρασε μετοχές αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων, φτάνοντα το να είναι το 3,25% του χαρτοφυλακίου του. Τέλο, μετά το Correction, βλέπω πω οι περισσότεροι Insider αγοράζουν, κάτι που το θεωρώ μια πολύ καλή ένδειξη. Και τώρα α πάμε στο πιο hot σημείο του, σημείο του σημερινού επεισοδίου. Όπω γνωρίζετε, πριν λίγο καιρό ο Μάικλ Μπέρι ανακοίνωσε ότι σορτάρει το RKTF, το οποίο είναι το μεγαλύτερο fan τη Cathy Προς υπεράσπιση της η Κάθηγουτ είπε πως με αυτή την κίνηση ο Μάικλ Μπέρι φαίνεται πως δεν κατανοεί τη καινοτομία. Όταν σας ρώτησα στο YouTube ποιος πιστεύει ότι έχει δίκιο, τα αποτελέσματα ήταν πραγματικά πολύ κοντά. Το 47% πιστεύει ότι ο Μάικλ Μπέρι έχει δίκιο και το 53% ότι έχει δίκιο η Κάθηγουτ. Αν το πάμε ένα βήμα παρακάτω αυτή η διαμάχη έχει να κάνει με ένα πράγμα και μόνο, τον πληθωρισμό. Ο Μάικλ Μπέρι πιστεύει πω ο πληθωρισμό θα καλπάζει, ενώ η Κάθεγουτ θεωρεί ότι δεν θα είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Ουσιαστικά ο Μάικλ Μπέρι δεν έχει κάτι προσωπικό με την Κάθεγουτ. Απλά η πλειοψηφία των μετοχών που είναι στο χαρτοφυλάκιό τη δεν είναι καν κερδοφόρε και τα P-Race είναι πολύ υψηλά. Τέτοιε μετοχέ λοιπόν σε ένα σενάριο που ο πληθωρισμό καλπάζει θα είναι αυτέ που θα έχουν και τι μεγαλύτερε ζημίε. Και εν τέλει αυτό είναι το στίχημα που βάζει. Κατά την άποψή μου, ο Μάικλ είναι ένα από του πιο έξυπνου και καλοδιαφασμένου επενδυτέ όσον αφορά του μακροοικονομικούς παράγοντε. Και συνήθω τα μπέ έχουν να κάνουν με μακροοικονομικά trends. Οπότε θεωρώ πω πρέπει να τον ακούσουμε. Γιατί όμω αυτέ οι μετοχέ, δηλαδή που δεν είναι ακόμα κερδοφόρε ή έχουν πολύ υψηλά πειραίσιο, στο ενδεχόμενο του πληθωρισμού θα τα πάνε τόσο άσχημα. Αρχικά πρέπει να καταλάβουμε ότι όσο μεγαλύτερο είναι το πειραίσιο, τόσο μεγαλύτερη κερδοφορία περιμένουν στο μέλλον οι επενδυτέ από την εταιρεία. Όταν αρχίζει να είναι πιο κερδοφόρα, σιγά σιγά το PE θα αρχίσει να πέφτει. Επίση, όσο μεγαλύτερο είναι το PE ratio, συνήθω σημαίνει ότι χρειάζεται πολύ περισσότερα χρόνια για να φτάσει να δικαιολογεί την τιμή του σήμερα. Ωστόσο, είμαστε σε ένα οικονομικό περιβάλλον που ευνοεί αυτέ τι εταιρείε λόγω των χαμηλών επιτοκίων. Γιατί με αυτόν τον τρόπο βρίσκουν φθηνό χρήμα για να μεγαλώσουν. Α πούμε τώρα ότι η Fed σταμάτα ένα δίνει χρήματα στην αγορά και ο πληθωρισμό αρχίζει να ανεβαίνει τότε σε αυτό το σενάριο αυτές οι εταιρείε πλέον δεν έχουν πρόσβαση σε φθηνό χρήμα. Επίσης δεν έχουν ακόμα τα έσοδα να καλύψουν τις ανάγκες τους για μεγέθυνση με αποτέλεσμα να επιβραδύνεται η ανάπτυξή τους και αυτό να έχει σαν αποτέλεσμα να φανεί στη τιμή της μετοχής. Αν για παράδειγμα οι υπευνητέ πίστευαν ότι σε δύο χρόνια η εταιρεία θα έχει μια άλφα κερδοφορία, τώρα με του νέου ρυθμού μπορεί να χρειαστεί 4 ή παραπάνια. Όπω καλά σκέφτεστε, η χρονια οπω καλα σκεφτεστε η τιμη τη μετοχή θα πρέπει να πέσει για να συναντήσει τι καινούριε προστοκίε αγορά. Μην ξεχνάτε, το χρηματιστήριο κοιτάει πάντα μπροστά. Κοιτάζοντα λοιπόν τα επιχειρήματα του Michael Berry και όλα τα νέα που αφορούν τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, την αύξηση των άπρων και την αύξηση των τιμών στι πρώτε ύλε, πιστεύω πω ο Michael Bery έχει δίκιο. Βλέποντα λοιπόν το χαρτοφυλάκιό μου, διαπίστωσα από σε ένα τέτοιο σενάριο είμαι περιβολικά εκτεθειμένο. Κάτι που δεν μου άρεσε, οπότε αποφάσισα να κάνω κάποιε αλλαγέ. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να συλλογιστώ ποιε μετοχές θα βγουν κερδισμένε σε ένα περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, λοιπόν, μετοχές που έχουν ισχυρό brand name και υψηλό gross margin είναι αυτέ που μπορούν με μεγαλύτερη ευκολία να μετακυλήσουν το πληθωρισμό στον καταναλωτή χωρί να επηρεαστούν ιδιαίτερα. Οπότε έκατσα και έφτιαξα αυτό εδώ το Excel. Για κάθε μία εταιρεία βρήκα το gross margin, το p ratio και πόσο ισχυρό brand name έχει κατά την άποψή μου. Το συγκεκριμένο Excel θα σα το δίνω στη περιγραφή του βίντεο για να έχετε μία καλύτερη εικόνα και να μπορείτε να βλέπετε με την ησυχία σας τι αλλαγές κάνω κάθε μήνα. Όπως βλέπετε έχει κάποια σημαντικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα το κλάδο στο οποίο ανήκει η εταιρεία, από ποια χώρα είναι και πολλά άλλα. Τέλος έχω φτιάξει και κάποια διαγράμματα. Ελπίζω να το βρείτε χρήσιμο. Τώρα ας επιστρέψουμε πίσω στο θέμα μα. Στην στήλη PEE, όπου βλέπετε NEA, σημαίνει ότι η εταιρεία δεν είναι ακόμα κερδοφόρα. Βάζοντα λοιπόν αυτού του τρει παράγοντε, δηλαδή το PEE ratio, το gross margin και το τι πιστεύω για τον brand name κάθε εταιρεία, κατέληξα σε αυτό το allocation. Η διαδικασία για να καταλήξω εδώ ήταν αρκετά πιο πολύπλοκη, καθώ το να συγκρίνεις διαφορετικά P και gross margin από διαφορετικού κλάδου μπορεί να είναι παραπλανητικό. Οπότε προσπάθησα να είμαι όσο πιο γίνεται με την κάθε εταιρεία παίρνοντας υπόψη το μέσο όρο του κάθε κλάδου και όλη τη αγοράς. Αυτές ήταν λοιπόν οι αλλαγές που έκανα στο χαρτοφυλάκιο. Δεν πούλησα καμία μετοχή καθώς όλες οι μετοχές που έχω προς το παρόν πάνε προς την κατεύθυνση που θέλω. Το μόνο που έκανα ήταν να αλλάξω τι σταθμίσεις ανάλογα με κάποια κριτήρια που έθεσα. Σε αυτό το σημείο να πω ότι κανεί δεν μα εγγυάται ότι όντω αυτό το σενάριο θα γίνει πραγματικότητα. Προσωπικά θεωρώ πω πρέπει να περιορίσω την εκθεσή μου σε αυτό το σενάριο και α χάσω από εδώ το επόμενο διάστημα σε περίπτωση που κάνω λάθο. Από την άλλη, αν πιστεύετε πω η κάθε γουτέ έχει δίκιο, τότε πράξτε αναλόγω. Θα με ενδιαφέρει πολύ η γνώμη σα. Ποια στρατηγική θα ακολουθήσετε εσεί, αφήστε μου από κάτω. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σου άρεσε μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, μία εγγραφή στο κανάλι αν δεν έχεις κάνει, καθώς και να πατήσεις το καμπανάκι να σου έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω καινούργιο βίντεο. Επίσης θα με βοηθούσε πάρα πολύ αν μοιραζόσουν αυτό το βίντεο με φίλους και γνωστούς για να μεγαλώσει η παρέα Σε ευχαριστώ πολύ που έκατησες μέχρι το τέλος. Αυτά από εμένα και μην ξεχνά. Always invest safe.